0: 大家好，我叫李娟，来自中国科学院心理研究所。刚才播放的那段视频是一部很经典的电影《依然爱丽丝》的片段。很不幸，电影当中的女主角患了痴呆。我今天演讲的题目就是：痴呆离我们有多远？在回答这个问题之前，我想先问问我们在座的有五零后、六零后吗？看起来很少，所以痴呆好像离我们大家还很远。呃，我还想再问一个问题：我们大家希望自己能活到多少岁？大家可以稍微大声的回应一下。<笑>我都听到一百岁，非常好。大多数人都对健康长寿有一个非常美好的期待。呃，我估计咱们在座的大概有五百人吧。呃，我们设想，如果我们都能活到六十岁，不出意外，应该没有问题。到六十岁的时候，咱们当中可能有二十个人就痴呆了。大家知道咱们现在人均寿命是多少岁吗 ？O.K. 七十到八十，没错更准确的说是七十六点三岁。所以，如果我们大家都能够活到平均寿命七十六七岁的时候，那么。我们当中患痴呆的人数就翻番了，变成四十个人。呃，我看我们在座的各位都蛮健康的，精神状态也不错，所以很可能咱们能活到八十五岁。如果到八十五岁的时候，我们当中三个人可能就有一个人痴呆了。如果非常有幸，我们能活到九十五岁，那么两个人当中就有一个。所以，如果大家活得足够长，那么最终的结局可能只有一个。我们大家殊路同归，这听起来是不是很可怕？的确是这样的。尤其呢，我们国家进入进入一个快速老龄化的时期，我们国家六十岁以上的老年人已经超过了两个亿，二点三亿，占到我们总人口的百分之十六点七。在全球范围内来看，百分之二十二的老年人都在咱们国家。那么，根据现在研究报告的痴呆的患病率。再加上咱们国家痴呆漏诊率高达百分之七十三，这样估算起来，咱们国家患老年痴呆的人已经超过了一千万，每十二秒钟就有一个新增的病例。痴呆一年造成的疾病负担将近四千亿人民币，这是一个什么概念呢？就是全球 GDP 排名在第七十位的国家肯尼亚一年的全年的 GDP。那么我回过头来看一看，到底什么是阿尔兹海默症或者老年期痴呆？那是在一九零六年，呃十一月份的一个科学会议上，有一位德国的医生叫阿勒斯·阿尔兹海默，他报告了一个特殊的病例。这个老妇人呢是由家人带着来就诊的，是一九零一年的时候。那时候这个老妇人已经记忆力严重的下降。跟别人交流非常困难，而且呢，她毫无缘故地怀疑丈夫不忠。在几后呃随后的几年，她的病情急剧的恶化。在一九零六年春天的时候，她就因为肺炎和褥疮引发的重度感染而去世了。阿尔兹海默医生原来从来没有见过这么奇怪的病例，所以呢，他在征得了这个病人的家属同意之后，对这个老妇人做了尸体解剖。他发现这个老妇人大脑，尤其是大脑皮层，严重的萎缩了。我们知道，大脑皮层是管我们的记忆、语言、思维的。而且呢，在显微镜下，医生就看到他的大脑内有大量的坏死的神经细胞，还有很多异常的蛋白的沉积。后来呢，人们就为了纪念这位德国医生，就把这种疾病呢叫做 Alzheimer disease， 就是我们说的阿尔兹海默症。从这张图上呢，我们可以看到右边都是痴呆的患者的。我们可以看一下，在这个痴呆患者的神经细胞的外部，我们可以看到那些黑色的，就是所谓的 plaques， 那是脑内的老年斑。当然，它不同于我们平时说的在老年人手上或者脸上的老年斑，是脑内的老年斑。那么，在神经细胞内部还有神经纤维的缠结，就是所谓那些 tangles。那么这些就导致了。神经细胞大量的死亡，细胞跟细胞之间的突触联系的减少，导致了皮层的萎缩。我们可以看到，在右边是患者的大脑，在左边呢是一个正常的老年人的大脑。那么这些就会导致我们的记忆力、我们的其他的认知功能逐渐的下降，也会影响到情绪、性格，最终呢严重的影响到日常生活功能。现在痴呆已经是影响到老年人健康的四大杀手之一。那么，其实痴呆也不都是我们说的退行性的老年期痴呆、阿尔兹海默症，还有大概将近百分之二十是血管性痴呆。顾名思义呢，血管性痴呆就是因为血管性问题导致的痴呆。研究还发现，大概有百分之十四的患者，其实呢是既有神经退行性的。Alzheimer disease， 同时呢还有这种血管性导致的痴呆是共病的。另外还有大概百分之十的其他类型的痴呆。呃，这是一位美国的画家叫威廉姆尤特莫恩，他呢在自己被诊断为痴呆之后，坚持五年给自己自画像，是从一九九六年到两千年。那么第一幅是一九六七年，他健康年轻的时候，他的这个自画像。非常形象地描绘了他的大脑被这种疾病逐渐蚕食的过程。我们可以看到，这个画中的细节越来越少，画风越来越抽象，到最后，大家可能都看不出来这是一个人的面孔了。而且在这个过程当中，大家可能也能感受到画家的那种恐惧、那种悲伤，是个非常令人心碎的过程。那么这四个人大家可能都不陌生。尤其是最上面两个，第一排最左边呢是美国第四十任总统里根先生，在咱们这个既靠实力又靠脸说话的社会，里根先生无疑是两项都具备了。那么第二个呢是英国首相，呃，铁娘子撒切尔夫人。第三位呢是一位华人科学家，被誉为“光鲜之父”的诺贝尔,尔奖物理学得主高锟先生。《百年孤独》估计大家都知道，那么第四位呢，就是这个书的作者马尔克斯先生，他也是诺贝尔文学奖得主。那么，所以有人就问我，不止一次的问我说，这些名人为什么也痴呆了？是不是因为他们工作太努力，用脑过度导致他们神经细胞大量死亡而痴呆了？大家觉得有可能吗？ OK， 这个显然我们在做的很有科学 sense。呃，答案是肯定的 ，no。尽管我不确切的知道他们为什么痴呆，但是我可以肯定的知道他们不是因为用脑过度导致他们大脑细胞凋亡然后痴呆的。有可能是比如他们工作太努力，呃，他们精神压力太大，他们睡不好觉，吃不好饭，从而引发了一些心脑血管疾病，进而呢诱发的痴呆。据说呢，这个撒切尔夫人其实就是因为多次中风之后而诱发了血管性的痴呆。那么，其实研究发现，那些低受教育程度的，有一些不良的生活习惯，比如说长期久坐，比如过食就是吃得过饱，呃，这样不良生活习惯，或者呢有严重脑外伤史的，或者呢长期暴露在有害环境当中的，或者是吸烟的，这些人其实是更容易患痴呆的。另外呢，痴呆就像和很多疾病一样，跟遗传是有关系的。呃，说到和遗传的关系呢，我们可能就要区分一下两种痴呆，一种呢是早发性的痴呆，一种呢我们叫晚发性的，也就是老年期痴呆。早发性痴呆呢，顾名思义，就是通常呢在进入老年期之前就已经痴呆了。目前呢，这种早发性的痴呆是有致病基因的，就是你携带这个基因。那么你通常就会在进入老年期之前就痴呆了。目前呢，有 APP、PS1、PS2 这三个致病基因。大家可能想，那我要不要去测测序，看看我是不是带有这种致病基因？其实也大可不必。如果呢，你的家族当中有比较多的人患痴呆，而且更重要的是呢，是在这个进入老年期之前就痴呆了。那么很有可能，家族当中就有这种致病基因的遗传。那么对于晚发性的痴呆，就是到老年期之后再患的痴呆，是没有致病基因的。不是说你携带哪个基因，你到了进入老年期六十岁之后就一定要痴呆。但是呢，有风险基因，你携带这个基因，那么到老年期之后呢，你患痴呆的可能性会更高。目前，可能最为公认的就是。载脂蛋白 E（APOE） 基因。那么到这儿，大家可能就感兴趣。那我要是得了痴呆，怎么治的问题？怎么治呢？很遗憾的告诉大家，现在无药可治。就是所有的药物都不能够根治现在痴呆，或者说不能够逆转疾病的病程。现有的药物都是能够部分的来缓解部分的症状。大概所有的药企公司在研制痴呆药物上面的投入是最大的，但非常遗憾的是，所有的药物研发在进入到临床三期的时候，全都失败了。那么，其中一个非常重要的原因，大家认为，可能在做临床三期的时候，那些研究对象都是比较严重的痴呆患者了，这个时候再给他们吃药，其实已经晚了。任何一个人其实得老年期痴呆都不是突然发病的，其实这个疾病的发生是一个漫长的过程。现在有研究发现，可能在最后临床诊断之前的二三十年，疾病已经缓慢地发生了。所以，从三十多岁、四十来岁的时候，疾病就可能已经隐匿的疾病了。我们可以再看这张图，这个横坐标呢是年龄，这个。冷色调，是一些认知功能，像我们的情节记忆，像我们的执行控制功能，像我们的加工速度，这些认知功能，在二十多岁的时候，可能就是你们在座的大多数人的眼龄的时候达到顶峰，然后就开始下降了。除了这些相对高级的认知功能，那么像一些感知觉低级的认知功能，进入中老年期之后，也会发生变化。比方说，像视觉，人到了五十岁之后，感知到的颜色会变得越来越暖；到六十岁之后，那么看运动中的物体的清晰度会非常显著的下降。而且，现在研究发现，嗅觉早期的严重的下降，其实可能就是痴呆的早期的征兆。那么，说到听觉，我其实想问问我们在座的家中有没有老年人有听力下降的？其实我在这儿看不太清楚，大家有反光。但是呢，我估计其实这是个蛮常见的现象。那这种情况下，其实我想再问一问：老年人因为听力下降，可能跟我们交流的时候听不清楚或者听差了，这时候我们有没有大声冲他们吼过？我们不耐烦了？大家其实只要很诚实的在心里回忆一下，就想就好。我估计肯定会有。其实呢。长期以往，老年人可能跟我们交往的时候就会变得小心翼翼，甚至害怕和人交往，和年轻人交往，时间长了可能会导致社会退缩，导致人际交往的减少，而社会退缩和人际交往的减少，跟痴呆的高发也是密切相关的。所以，如果家里有听力下降老人，在初期如果能够通过佩戴助听器得到缓解，我建议一定要佩戴，尽管刚开始可能有些不舒服。当然，更为重要的是，我们跟有听力下降老人交流的时候，一定要耐心再耐心。我们想一想，我们小的时候，爸爸妈妈可能一首儿歌、一个故事给我们念了又念，讲了又讲，我们才能够牙牙学语，才能够从那时候懵懂的少年，成长到现在的有志青年。我们刚才可能还记得那个电影片段，痴呆最早期的征兆。就是像爱丽丝那样记忆力的下降，大家可能记得他在大学讲课的时候非常熟悉的词想不起来了，他跑步的时候长距的路竟然迷路了，这些就是痴呆最早期的征兆，记忆力的严重下降。这些认知功能的下降，除了自己能感受之外，还可以有标准化的神经心理测验来测。这儿呢是一个画中的测验，大家可以看到。画的不同的这三张钟表，我们就能够其实很直观地看到疾病逐渐演进的过程。除了这些能够直接观察到的行为的变化，有一些早期的征兆是我们不能够直接观察到的，这时候就要借助一些其他的指标，比如说像神经的指标，像生物的指标。下面呢，我就想跟大家分享一下我的团队两个相关的工作。第一个呢是一个神经的指标，大家在图片上可以看到，给老年人头上戴上电极帽，这是呢我们和我的合作者美国肯塔基大学江教授合作的一项成果。老人戴上电极帽之后呢，我们就可以测到他的脑电活动，大脑这个内的电活动。戴上电极帽之后，老人做一个很简单的任务，其实就是一个记忆任务。结果很有意思，我们有两组老年人。一组是正常老年人，一组呢是有轻度的认知障碍的老年人。他们在做这个记忆任务的时候，正确率、反应时都没有差异。但是，我们如果看他的脑电活动的时候，我们可以看到，在这个左前额的部分，有障碍的老人他有一个显著的负波。这意味着他可能要达到跟正常老人同样的成绩的时候，他要付出更多的认知努力。下面一个例子是一个生物的标记物，这个呢是我的团队和我的合作者中国科学院生物物理所贺荣桥研究员的团队合作的一项研究。甲醛，装修过的可能都不陌生，但是大家也许不知道，我们体内其实也有甲醛。也会有甲醛的代谢，这个体内的甲醛呢，通过收集晨尿就可以测得。我们的研究发现什么呢？我们发现，老年人他体内甲醛的含量越高，那么他的认知功能会越差。所以我刚才说到这些，像行为的标记物、神经的标记物，包括这些生化的标记物，都能够为我们找到那些早期的。将来可能会发生痴呆的，我们叫高危的风险人群，提供帮助。我们找到那些高危人群之后，他们能做什么，或者我们能帮他们做些什么呢？可以做体育锻炼，可以做认知的活动。大家可以看到 ，physical activity 就我们说的体育运动，还有 cognitive and social activity 社会和认知的活动。是两项最重要的保护因素。如果常做这样的活动，痴呆的风险率就会下降。常做日常的认知活动的老年人，这些日常的认知活动像下棋、打牌、呃写毛笔字、读书读报，这些都算，甚至打麻将也算。常做这些活动的老年人，比很少做这些认知活动的老年人，痴呆的风险会下降百分之六十七。美国的《科学院院报》曾经报告过一个很有趣的研究，他们是给伦敦的 taxi driver 出租车司机扫描他们的大脑，结果发现什么呢？就是这些人大脑，呃，海马，海马呢是跟我们记忆密切相关的，发现这些出租车司机他海马后部的体积显著的要比同龄的对照组要大，所以说认知活动可以改变我们大脑。除了我们做一些日常的认知活动，我们还可以做一些专门的认知训练。像我们在实验室通常会做记忆的训练和执行控制能力的测验，这种训练大家可能刚才还有印象，在二十多岁达到顶峰，然后下降的那些功能，最主要的其实就是我们说的记忆力和我们的执行控制能力。执行控制有点像我们的计算机的 CPU。那么，我们做记忆策略的训练的时候呢，就会教他一些策略，也就是所谓的记忆术。其中最为经典的记忆术，可能就叫记忆的宫殿或者记忆的殿堂，其实也就是位置记忆法。相传呢，这个位置记忆法是古希腊的一位诗人发明的。这位古希腊的诗人呢，相传应该是在公元前四百四十七年的时候。他去参加一个盛大的宴会，突然呢，有两个年轻人来找他，在宴会厅外，他就出去了。结果他到外面之后，年轻人不见了踪影。宴会厅的屋顶塌了，所有的人，里面的人都砸死了，血肉模糊，没有办法分辨谁是谁了。然后这位希腊的诗人，他就靠回忆，在头脑中回忆当时宴会的场景。回忆出来，在不同的位置坐的都是谁。那么这之后呢？古希腊、古罗马的这些证人、哲客就开始使用这种所谓的记忆宫殿，来帮他们记自个儿的演讲稿。为什么呢？第一，因为当时纸特别贵，写在纸上会很贵，所以它记在大脑里。第二呢，因为这看起来很酷。你拿着演讲稿、演讲稿去长篇大套的讲，绝对不如你什么都不拿，你还能发表长篇大套的演讲，看起来更炫酷。当然这是开玩笑。后来有人研究那些我们说的记忆力超强的人，最强大脑，发现百分之九十的人其实都用到了这种记忆术，就是记忆的宫殿。对这些超强记忆力的人，扫描他们的大脑，发现他们在记忆的过程当中。那些管空间知觉的地方，就是我们的顶叶、我们的海马后部，激活会,会更强，也证明他们确实用了这种记忆术。到后来，其实这种记忆术呢，就越来越多的被人们应用。比如呢，我们在实验室的时候，我们教老年人，呃，会怎么用呢？我们他到我们实验室来，会经过一系列经典的地标，我们就让老年人呢，用这些地标建一个所谓的空间的。大脑地图或者叫记忆宫殿，然后把他要记的东西，比如他去超市 ，shopping list 上要买很多东西，把这些东西就跟这些经典的地标地标一,一联系起来。其实这个记忆宫殿并不那么神秘，这个图上显示的也是一个记忆宫殿，这应该是美国十九世纪的一位教育家叫艾玛·威 a 他设计的一个记忆宫殿。他设计这个记忆宫殿呢，当时为了教学生历史知识。这个、记忆宫殿，我们说呢，其实可大可小，可以是真实的，也可以是你想象出来的。但只要你对它足够熟悉，而且它是井然有序的，那就可以作为记忆宫殿。再分享一个小的记忆术，就是如何记面孔和人名。因为老年人经常是见到这个人，哦，这个、人我认识，他叫什么，我就是想不起来了。那我们在教老年人如何把他的这个脸跟他这名字连在一起的时候，比方说，我们这儿有一个图，这个小伙子他叫斧松。第一步呢，就是通过谐音把他这个名字跟具体的食物建立联系。比方说，斧松，我们就可以想一个小松鼠拿着一个大斧头，这样子呢，就把他的名字跟具体食物连在一起了。那么第二步，我们找。他脸上最突出的一个面部特征，大家觉得是什么？对，眉毛。那么第三步是什么呢？就把刚才那个食物跟这个面部特征连在一起。比如我们想一个小松鼠拿着大斧头上去把它那个眉毛都剃掉，这样一想之后呢，下一次你见到它，你肯定记得哦，它叫斧松。其实所有的记忆术的最关键就是我们创造越奇特的联想，记忆力。会是越深刻的。大家可能读过一本书，应该是美国的一个记忆的冠军，他的书名就叫《应该是和爱因斯坦在太空漫步》。他当时说，因为这是个非常奇特的画面，他为什么用这个作为书名，就告诉大家，所有的记忆术，可能最独特的一点是越奇特越容易记住。分享了两个简单的记忆术，呃，我们还可以尝试一下。刚才说呢，还有一个功能叫执行控制能力。我们可以做一个训练执行控制能力的小游戏，很简单。我待会儿会在屏幕上出现数字，一个一个一个的出现，请大家记住什么呢？就记住最后的四个数字。比如说，一、二、三、四，那最后四个数字是什么呢？一二三四。可能我那记忆术讲的太炫了，把大家都吓住了。这个任务很简单，就是一二三四。如果再出现六，那最后四个数字是什么呢？对，如果八呢？非常好。那么下面我们尝试一下，我在屏幕上会一个数字一个数字的呈现，大家任务就是记住最后四个数字。我们现在开始。最后四个数字，哇哦！我们当中真坐着很多最强大脑。我发现，其实这是一个很难的任务。我们日常的这个没有训练，刚开始测验的时候，其实有一多半的人是记不住的。所以记不住也没有关系，但是只是意味着可能你要开始训练了。那么刚才我们说做认知的训练，肯定是能够改善或者提升我们的认知功能的。除了认知的训练之外，体育的锻炼，我们知道运动的好处多多，可以让我们变得更年轻、更强壮。比方我们经常做运动，那可能到七十岁的时候，你看起来就像右张右边这张图；否则，到七十岁的时候，你也可能就坐在左边了。但是我们可能不知道，运动还能改变我们的大脑。大家可能还记得海马这个结构，我刚才提到过。它跟我们的记忆力是密切、最密切相关的结构。进入到老年期之后，我们的海马会以每年百分之一到百分之二的这个速率下降。有研究呢，对老年人让他做这种有氧的快走，一年之后，结果发现什么呢？做有氧快走的老年人，他的海马不仅没有萎缩，而且还增长了百分之二。所以我们说，运动不仅仅能够强健我们的肌肉，其实还能够强健我们的大脑。太极拳是非常有我们东方文化的瑰宝之一。那我的同事，中国科学院心理研究所的魏高霞博士团队就发现，长期打太极拳的老年人，他大脑的某些区域，这些高亮的区域的皮层厚度就会显著地增加。更为有意思的是，在这张图上，呃，大家可能还记得，刚才我说过。老年期痴呆是有风险基因的，比如这是其实是 BDNF 神经营养因子基因，如果携带这个基因的风险等为基因的话，就是这个虚线的这个地方，很显然我们可以看到，相对那些携带非等为基因的人，纵坐标是记忆，他的记忆力是要更差的。但是我们可以看到，在这两条线呢右上角的时候重合了，也就是说。经常做运动的人，那么他即使携带风险的等位基因，他和不携带那些人的记忆成绩其实没有差异了。换句话说，运动可以对抗风险基因给我们带来的不利的影响。可能在刚才我说打麻将有好处的时候，我们在座的各位年轻人是不是想到，那打游戏呢？打游戏是不是对我们大脑的健康也有帮助呢？大家觉得呢？<笑>恭喜大家，答对了，<笑>确实是这样。现在相当数量的研究，呃，发现打游戏是有助于我们大脑健康，能够预防痴呆的。尽管有少量研究有不一致的研究报告。那么这两张图是不是看起来很有童年的感觉，很熟悉的味道？左边这个游戏是《疯狂的小鸟》2D 的，右边这个是 3D 的这个《超级玛丽》，可能截图不是特别好。我觉得，因为对于你们来说，应该是都打过这个游戏的，你们这个年龄段的。这个研究很有趣，其实最近的一个研究，所以我想在这儿分享一下。呃，他其实训练大学生，这个两组人，一组呢打《疯狂的小鸟》，一组呢打《超级玛丽》，打了两周。每天呢打三十分钟的游戏，结果就发现呢，在这个超级玛丽这一组，在两周之后，他的空间记忆能力显著的提升了。呃，空间记忆能力呢是一种非常特殊的记忆能力。大家可能知道，在一四年的时候，诺贝尔的这个生理学医学奖，其实就是因为发现在小鼠当中，它的海马有负责空间信息的位置细胞。诺贝尔奖当年呢，发现其实就这个重大发现。那么这个三 D 的马里奥呢，可能就是因为它需要大量的空间导航，而且呢，它这个游戏的场景刺激更为丰富。所以由此看来，觉得这个游戏啊需要不断的更新换代还是很有必要的。那么我们说打游戏有好处，打麻将也有好处，但是。如果我们长期坐在那儿打游戏或者打麻将，锻炼我们大脑的同时，可能对我们的心脑血管循环可能会带来不利的影响。不过也没有关系，其实这个运动游戏厂商还是蛮懂科学的。然后呢，大家可能也都玩过叫运动游戏，就是我们一边运动，一边呢可以打游戏，两个其实可以结合在一起。呃，舞蹈其实呢也是一种很好的运动形式，因为我们可以做到身体的锻炼，而且呢，我们要记动作，我们要记节奏，那么我们呢，呃，也可以锻炼到我们的大脑，特别是广场舞。<笑>我们现在两亿老年人，我怀疑大概有一亿老年人都在跳广场舞。那么，其实我们现在正在做的研究。就是呢，教那些久坐不动的老年人来跳广场舞。我们特别期望看一看，跳广场舞是不是能够帮助这些老年人认知功能，特别是他的记忆力的提升，而且呢，对他的大脑，特别是海马，能够起到重塑的功能。<音>我们现在有多少人跳广场舞呢？<笑>但是我们有多少人，你家里爸爸妈妈或者爷奶奶跳广场舞呢？<音>很多。所以，等我们老了，也许我们就变得喜欢跳广场舞了。当然，如果我们不喜欢跳广场舞，其实我们还可以打运动游戏。运动游戏是另外一个选择。呃，刚才我说呢，这个超级玛丽，像这种三 D 版的，打超级玛丽会有助于大脑，因为它有丰富刺激。但是呢，对于老年人，这样的游戏可能已经不适合了。但是呢，我们还可以教爸爸妈妈、爷爷奶奶打一些简单的电子游戏。甚至仅仅是教他们使用一下智能手机。对于老年人，特别是那些高龄老人，我们说七十五岁以上的老年人，如果他学会用智能手机，比如学会微信，他能够跟过去的老朋友、老同事、老同学建立一个群，他可以在朋友圈里分享他生活的点滴。其实等于给他的生活打开了一扇非常有趣的大门。旁边的这几页可能看不太清楚，其实这是一个网友，呃，他为了教爸爸妈妈如何使用微信做的这个叫 m a n u 就是指导手册，图文并茂，真的让人非常感动。其实回想一下，可能在座的很多人在教爸爸妈妈用智能手机的时候，开始还好，一会儿我们可能就不耐心了。但是我们想一想，爸爸妈妈当时。为了教我们使用勺子，他们有过不耐心吗？我们说，可能有些朋友不经意间发现，爸爸妈妈已经不再是当年那个身材非常挺拔、能够为我们承担一切那个人了。有时候我们突然发现，他们怎么变得在我们面前小心翼翼？有时候像小孩子一样胆小了，因为他们老了，他们其实需要我们的关怀。我们的爱了，很多年轻的父母都说要参与孩子成长的每一步，但是扪心自问，其实我们是不是错过了很多参与老年人后半程的成长或者发展的机会？其实教老年人使用电子设备是一个很好的反哺的机会，一方面可以锻炼到老年人大脑，另外一方面。还可以拓宽老年人的社交网络，这样呢，对于预防像抑郁啊、孤独啊这些常见的老年期的负性情绪，其实也是很有好处的。所以总结我们刚才说的，做运动有好处，多做一些益智的活动也有好处。那么我们就好奇的想，那两个加在一起，是不是好处会更大呢？呃，有一项很有趣的动物研究，其实回答了这个问题。我们可以看到，在这张图上，左边呢是四种饲养条件，最上面那个就是普通的饲养条件，这个动物其实老鼠可能看不太清楚。然后第二个条件呢，其实是在通常饲养条件里放了很多玩具，老鼠可以在里面玩耍，我们叫丰富的刺激环境。那么第三个条件呢，还有个大滚轮，老鼠还可以在里面跑动，可以运动。那么最后一个。就是综合在一起，既有玩具又有大滚轮。结果呢，我们发现在右边，右边呢其实是海马当中的一个亚结构，叫齿状回，它在海马比较靠后的一个部位。其实海马就没有多大，我们左侧、右侧海马，海马大概有五六个立方厘米那么大，就是单侧的海马。那么这个结构呢，其实，在海马的后部，齿状回。齿状回当中的那个红色的点，那是新生的神经细胞。我们可以看到，在有滚轮它可以跑动、可以运动的这个条件下面，齿状回里面有很多红点，有神经细胞的新生。在我们大脑当中，可能只有两个地方神经细胞能够新生，一个呢是齿状回，还有一个呢是我们的嗅球。但是呢，这个第二个条件就是只有丰富刺激的话，其实没有。神经细胞可以新生。那我们看最后这个条件，综合组的这个条件，其实它红点好像看起来更多，因为丰富刺激虽然不能导致神经细胞新生，但是它可以使神经细胞更好地维持现有的功能，凋亡的更慢。所以最后一个条件下面，我们看起来里面的神经细胞是最多的。这个动物的研究其实就启发我们，我的课题组我们做了一个呃以人类为被试的这样的一个研究。我们呢，在我们的这个单位旁边，就是在北京朝阳区奥运村街道，选取了四个社区，每个社区呢，邀请了一些老年人来加入我们的研究。然后我们把这四个社区随机的分配到四个条件下面：一个就是对照，什么都不做；一个呢是让他做认知的训练；还有一个呢，除了认知训练，还打太极拳。那么综合干预，最后一个在这个基础上呢，我们还做社会心理的辅导。我们可以看结果，我们可以看到认知的能力和社会功能在综合组都是提升最多的，而且呢，三个月之后我们做了追踪，发现这些效果仍然保留。在人类被试，在人身上我们没有办法直接看到神经细胞的新生，但是呢，我们可以采用无创的神经成像技术，就是核磁共振，在干预前和干预后来扫描老人的大脑，结果我们发现这个。海马和前额叶，就是这两个跟记忆和执行控制最密切相关的区域，也是受老化影响最大的区域。它们之间的功能连接，在训练之后，会显著地提升了。而且更为有趣的是，这张图呃可能稍微有点复杂，但是我们可以看那个柱状图。柱状图它的纵坐标是什么呢？是老人大脑跟年轻人大脑的相似程度。粉色的柱子。这个代表我们训练之后的老年人，那个蓝色是没有训练过的。我们可以看到，训练之后，这些老年人在下面这五个脑网络上面，他跟年轻人大脑都越来越相似了。换句话说，老年人变得越来越像年轻人了，年轻化了。呃，我想咱们过了三十岁的朋友们，大概都有一个共同的心声是什么呢？想变得年轻啊？难道你们大家不想吗？所以从这儿看，是不是有梦想实现的太突然的感觉？你做训练，那你大脑就能够变得年轻，它就是看起来更像年轻人了。其实综合的干预，除了我们说可以做认知的训练，可以多做运动之外呢，还可以营养、膳食，而且非常重要的一点是心脑血管疾病风险因素的管控。目前在这个领域研究的前沿和热点，就是把这些风险的因素和保护的因素都考虑进来，做综合的干预。目前呢，在全球范围内样本量最大、报告了阳性结果的这样的研究计划呢，应该就是 Finger 研究计划了。它其实是芬兰预防痴呆项目的一个简称。这个 F 呢，其实是 Finnish。呃的缩写，因为项目呢最初是始于芬兰的，尽管呢这个研究的 PI 就是他的领导人呢是在瑞典的卡罗林斯卡工作的。那么现在我们可以看到，在全球范围内，在美国、在英国、在澳大利亚、在我们国家，也在新加坡，一系列的国家其实都已经开始了采用类似研究方案的这样的研究计划、研究项目。我们我的课题组、研究组也是。China Finger 的一个成员。那么，我们其实现在正在和全球在各个地方的科学家一起，在这条路上努力的探索。尽管呢，我们不知道，我们还不确切的知道痴呆的发病的机制，它为什么我们会发病，会得痴呆。但是，这并不影响我们针对我们已经知道的风险的因素和保护的因素都考虑进来，做综合的干预。我也特别希望，如果在座的有感兴趣的有志青年，加入到我们的团队里来。我们说呢，人口老龄化这个是全球面临的挑战，是没有办法逆转的。但是，并不是说痴呆的发生率伴随着人口的老龄化就一定上升的。其实，在北欧的国家，痴呆的发生率已经开始下降了。为什么大家知道吗？其实就是因为，在过去的二三十年，北欧人民生活越来越健康了。所以呢，如果从现在开始，在座的各位生活方式改变一点点，比如我们更规律的吃饭、更规律的睡觉、规律的运动、更有营养的进食，那么很可能，等你们老了的时候，我们国家的痴呆的发生率。也就会开始下降了。最后呢，我还想分享几个呃相对比较新的、最近发表的有趣的研究结果。第一个左上图呢，这是麻省理工的一个研究团队，他们研制了一种功能饮料，可以营养呢这个神经突触。第二项研究呢，他就发现补充益生菌其实有助于缓解一些认知损伤的症状。第三个研究呢，其实也是这个麻省理工的另外一个研究团队，他们发现呢，就是照高频的四十赫兹的光波，可以消除呢脑内的异常的蛋白沉积。第四个是说呢，给我们的这个大脑直接呢做磁刺激，呃，这个刺激是经颅的，可以进入到我们脑内，也可以缓解痴呆的症状。这些是不是听起来都挺有意思的？呃，但是呢，我想强调一下，其实这些研究的最核心的成果呢，多数还是在动物身上实验得到的。所以，什么时候这些成果能够应用到我们日常生活当中，大概我估计还需要比较漫长的路吧。但是这也不影响我们其实可以展望一下未来，比如。等你们老了的时候，呃，你可以蹬功能自行车，同时呢，你带着 V R 的眼镜呢，来打这个三 D 的游戏，甚至那时候有四 D 的游戏了。如果你渴了，你可以喝这个功能饮料来营养呢你的神经突触。你甚至呢可以喝富含酸奶的益生菌。你要是累了呢，你还可以照一下高频的光波，甚至呢，你可以直接接受一下这种经颅的磁刺激。所以，你们的未来其实老年生活看起来还蛮值得期待的吧？最后的最后，我想呢，以奥黛丽·赫本的照片来作为我演讲的结束。我们说老态龙钟、糊涂痴呆不是老年期的必然。只要大家从现在、从年轻的时候，保持好奇心，好好学习，好好锻炼身体。规律的睡觉，有营养的进食，建立良好的社会网络，在关心你自己的同时，也尽可能的帮助别人。那么，等将来，大家就有可能积极、健康，甚至是优雅的老去。谢谢大家。